0: では礼,、うん、礼拝唱紙をお読みしたいと思います。えー、詩篇107編8節から9節彼らは死の恵みと人のこれらへの苦しい技を死に感謝せよ。誠に死は乾いた魂を満ちあたらせ、得た魂を良いもので満たされる。では、えー、賛美歌の賛美したいと思いますカルバリの十字架お願いします今日はあ一言お祈りしたいと思います御在天の天の地なる神様今年ももう10月の終わりを迎えました本当に、えー、この中で明け、えー、て、えー、一時は本当に病床も少なく、えー、非常に危機的な状況がありましたけれども、このような形で、コロナがだんだん落ち着いてきて、えー、このように愛する兄弟姉妹しちとあなた人、あなたのである、教会である、体である教会で、愛する兄弟姉妹と共に直接会って、交わりをあ,りあなたに礼拝を捧げる機会を与えられますということを感謝いたします。この1週間もいろいろ各自いろいろなことがあったと思います。仕事上でのトラブルやまた悩み、ストレスまた体の不調。おいろいろな困難にぶつかっている人、また勉強での中での葛藤苦しみ。いろいろある方もいらっしゃると思います。書道家、その一週間疲れた。疲れてまた傷ついた。心を。また新しい一週間を歩めますように。一人一人の心をあなたが豊かに。祝,しえー、祝福して、えー、バッテリーチャージをできて、えー、この一新しい一週間の一歩を歩むことができますようにどうかいろいろな困難にあった時に、えー、自分の力に、えー、耐えるのではなくどうかあなたに、えー、祈り、えー、また時にはあなたに委ねる勇気を私たち一人一人に与えてください。いろいろな事情でこの礼拝に直接参加できない、えー、オンラインで参加している人、またあ仕事やまた体の調子が悪くてオンラインにも参加できない方、一人一人覚えます。書道家、このこの街道に集まった人と等しい恵み,と恵みと祝福がありますようにお願いいたしますこれらの感謝と願いを主イエスキリストの目を通してお祈りいたしますアーメンでは紙芝居を受けしまいお願いします
1: 私の民を自由にしなさい。銃の災いと加鬱。「質エジプト記7章14節から12節32節。モーセとアロンはエジプトの王様に言いました。イスラエルの神様がおっしゃっています。私の民を自由にしなさい。そうしなければ。あなたの国に災いが起こるしかし王様は言うことを聞きませんでしたそこで神様はエジプトの水を血に変えましたまたエジプト中の家のエジプト中の家がカエルでいっぱいになりましたどこもかしこもカエルだらけそれでも王様は言うことを聞きませんでしたそこで神様はエジプトの空をブヨでいっぱいにしました。ブヨが人々の体に誇りのように群がりました。また神様はエジプト中をアブに襲わせました。それでも王様は言うことを聞きませんでした。そこで神様はエジプトの動物を殺しました。馬やロバ、ラクダ・羊牛ヤギなどが皆死にましたまた人々の体におできができましたそれでも王様は言うことを聞きませんでしたそこで神様はひょうを降らせエジプトのお米や麦を枯らしましたさらにはイナゴを送り残った果物を食べ尽くすようにさせましたそれでも王様は言うことを聞きませんでしたそこで神様はエジプト中を暗闇にしましたそれでも王様は言うことを聞こうとしません神様はおっしゃいましたエジプト全土で最初に生まれた男の子と動物が死ぬ私の民は皆子羊を殺して食べ、その血を家の入り口の周りに塗らなければならない。その血を見たら私はその家を通り過ぎよう。そうすればその家の子供が死ぬことはない。あなた方はこれを杉越しと呼んでずっと覚えていなさい、と神様はおっしゃいました。イスラエル人は神様に従いましたが、エジプト人の家族の最初の息子はみな死んでしまいました。王様の息子も同じでした。ついに王様はモーセの言うことを聞き入れて、イスラエル人を自由にすることにしたのです。おしまい。
0: 有もありがとうございましたでは購読,読,、えー、読文はヨハネの福音書13章の12節から17節。私が偶数説を読みますので皆さんは奇数説最後に皆さんと一緒に、えー、最後説を皆さんと一緒に、えー、参照したいと思いますイエスは彼らの足を洗い終わり上着を着けて再び正規について彼らに言われた私があなた方に何をしたか分かりますかそれで主であり、死であることの私があなた方の足を洗ったのですから、あなた方もまた互いに足を洗い合うべきです。私にしに、あなた方にたにまことにまことにあなた方に告げます。しもべはその主人に勝らず、使わされたものが使わした、ものに勝るものではありません。あなた方が、これなりのことを、知っているのなら。それを行うときに、あなた方は、祝福されるのです。では、しばらく黙祷の時もしてあります。窓側にいる方、ちょっと寒いかもわかりません。ちょっと窓を開けていただいて、環境したいと思います。では窓をすみません閉めてください、えー。聖書を朗読したいと思います。えー、新約聖書のピリピビトエの手紙、ピリピビトエの手紙一章の三節から六節。私はあなた方のことを門ごとに私の神に感謝し。あなた方がすべてのために祈るごとに、いつも喜びを持って祈り、あなた方が最初の日から今日まで福音をめ広めることに預かってきたことを感謝しています。あなた方のうちに良い働きを始められた方は、キリストイエスの日が来るまでに、それを完成させてくださることを。私は固く信じているのです、えー、本日はですね、えー、普段んのおお礼拝メッセージと違いまして、えー、第5週ありますので、えー、証しをしていただきます、えーと、主婦には福井明子姉妹となっておりますけれども、とお事情がありまして、えー、愛する。ご主人様があってですね<笑>、えー、証をしていただけるのでよろしく福井兄弟よろしくお願いしますはい
2: ありがとうございます、えー、皆さんおはようございます、えー、あ、聞こえていますでしょうか大丈夫ですかはいありがとうございます今日はもともとはあのー、あきこちゃんがえー、と明石ということで準備も進めていたんですけどもあちょっとやっぱり体調が今日優れなくて、あのー、私が代わりに明かしをさせていただくことになりました、えー、それではあのこういった明かしの機会があの皆さんとの前でできることをまず感謝します、えー、まず、あのー、私の背景を含めて、えー、明石をさせてていいいたただきたいと思っています、えー、2009年の6月に、えー、私はクリスチャンになりました。えー、私が道であり、真理であり、命なのです。私を通してでなければ、誰一人父の身元に来ることはできません。ヨハネの14の6にあるようにイエス様を信じようと決めました。何人かの方は知っているかもしれないんですけれども、あの僕は香川県の出身で、讃岐うどで有名な香川県の出身です。で、兼業農家で、えー、3人兄弟の次男として生まれました。で、家族には当時はひいおばあちゃん、おじいちゃん、おばあちゃん、両親、兄、弟っていうふうな形の、まあ、大家族で、えー、家にはまあ仏壇があって、神棚があって。で家族も親戚も香川県の地元で生まれて就職して家庭を持ってでそういった形でこう生涯を過ごすっていうふうなのがもう普通なので、まあ、私のようにこう香川県から出て東京に行ってアメリカに行ってで帰ってきて長野っていうふうなのは非常にあの突然変異といいますかそういったことになります。でさらにそこでまたクリスチャンとなっているので、かなりな突然変異みたいな感じだと思います。でもその突然変異な私のクリスチャンなんですけども、あのクリスチャンになる前は普通でありたい、みんなと同じでありたいっていうふうなことに非常にとらわれていました。人と比較して、自分自身がこう、少数派になるっていうふうなことを本当になんか恐れていました。そして、あと子どもの頃、死というものに本当に強い恐れを抱いていました。例えば、小学校の頃、近所の幼なじみの弟がですね、交通事故で5歳で亡くなった時とか、あとあの友達の小学校の時の友達のお母さんがですね亡くなった時は自分が死ぬこと自分の家族が死ぬことっていうのが本当に怖かったのを覚えてます。で、まあ、最初にあった人と違うこと少数派になるっていうふうなことをなんでこんなに恐れていたのかっていうとそれはあの自分の弟があの知的障害を持っていて。それを周りに知られるっていうふうなことを本当に恐れていたっていうのがあります。二、まあ、つ知らないの弟なんですけども、まあ、自分が学校に行く時も習い事に行く時も一緒に行くような感じでですね、えー、なんかあの僕次男で長男いるんですけどもなぜか僕の方にこう寄り添ってくるっていうふうなことで。どこかそこをなんか煩わしく思っている自分がいてで一生弟の面倒を見ていかないといけないっていう風な言葉とかそういったのが本当に重荷で何で自分ばっかりっていう風な思いが当時はありましたなんでこう兄弟仲もそこまで仲良くなくてですねもうなんか障害がなければなんかいい兄弟になれたのかなとか思ったり、なんかそういったことを考えて、なんかこう、あと周りから、障害がある弟がいるって思われるのが本当に嫌でした。そういった気持ちがあるんですけども、なんかこう、外面はこう、いい子を演じるというか、まあ、やっぱ周りを悲しませたくないっていうふうなのがあって、まあそういうふうに我慢していたっていうふうなのがありました。それでまあ、あの、小学校、中学校っていうふうなのは、まあそういったことは周りはしているんですけども、あの、やっぱり自分のその、弟のこととか家族のこととか知らないところで、あの、やってみたいなということで、あの、高校卒業した後は、東京の大学の方に進学しました。で、そこでは、あの、まあ自分の、そうやっぱり仲良くなっていい友達とも巡り合えたんですけどもやっぱりこう家族の話っていうふうなのは仲良くなってきた時に出てくるものなのでやっぱその時にあの兄と弟がいて2人とも地元でいますっていうふうな,なんかこう表面的なところだけをあの共有して仲は良かったんですけど友達と仲は良かったんですけどなんかそこの部分を出,さ出していない自分がいて、なんか隠しているっていうような感じでした。なんで、どこかやっぱりそういったところで自分のことは分かってくれないんだな、分からないだろうなっていう,うな孤独を感じていました。で、東京の大学に行ってて、あのまあ、就職するか進学するかっていうふうなあの決断をするときにですね、なんかアメリカの大学っていう風なのをもともとアメリカの大学で勉強してみたいなっていうふうな気持ちがあってですねそれであのニューヨーク州のバッファローっていうナイアガラの滝がある場所なんですけどそこの大学に進学しましたでそれまでまあ留学の経験とかなかったですし、まあ、英語もあのほとんど話せなかったのであのもう行って何、えーまあ、とかなるっていうふうな感じで行ったのがありますでもやっぱりこう自分の思うことを言葉にできないっていうふうなストレスだとかそういった文化の違いだとかそういうのでやっぱり授業とか行ってあとはもうできるだけこう人と接しないようにいい感じで。そういった引きこもりみたいな生活ですね、半分、そういうのがちょっと多かったです。まあ、アメリカにいれば英語を話せるようになるって思ってたんですけど、やっぱそんなことは全くなくて、えーとまあ、どうにか英語が話せるようにならないとまずいっていうような気持ちはありました。で、まあ、ESL っていう、あの英語、留学生が英語を勉強するクラスをまあ取るんですけど、そこであの、一人友達ができたんですね。で、その子はあの韓国人の友達で、クリスチャンの子でした。で、その子に連れて行ってもらったのが、インターナショナル・スチューデント・インコーポレイティブっていうなんかの学生連合の集まりだったんですね。で、そこで、あのまあ、ピザがあるよっていうことなんで、食べ物とか、そういったものが出るよってことなんで、あ、じゃあちょっと一食分置くかなと思って、それで軽い気持ちで行って、で、そこにはなんかいろんな国の学生が集まって、で、ご飯食べて、で、当時の自分はな、なんか歌を歌ってるなって、3、ま、秒、あ、して、で、バイブルスタディをするっていうふうなことをしていました。で、そこが自分があの聖書に初めて触れた時でした。で、クリスチャンっていうふうな子たちが周りにいて、その子たちを見ると、なんか違うなっていう、なんでそんな、こう幸せそうにしてるのかなっていうふうなのが気になって、あの、彼らをちょっと観察してみようっていうふうなことで、引き続き ISI っていう学生連ーの集まりに行くようになりました。それで、やっぱりこう、みんなやっぱりお互いに祈るっていうふうなことをしているんですけどもこの祈りっていうのがやっぱり自分にとってはなんかこうなかなか理解できないことっていうふうなことで、まあ、祈って問題が解決するんだったらなんか自分の問題も苦労もないし、まあ、そもそも神様いるんだったら何で世界に苦しみとか悲しみがあって不公平なんだろうなっていうふうなことを。当時は思っていましたでなんか祈りでやっぱ友達にあの、まあ、勉強のことを祈ってくださいって祈ってもらうんですけどやっぱりこう本当に祈ってもらいたいことってなかなか言えなくて本当に困っているっていうようなところですよね。さっきの弟のこととか家族のこととか将来のこととか。どちらかというと表面的なことを祈ってもらって、でも、やっぱり確信をつかれる祈りをされると、なんか嫌だったんですよね。なんか自分がなんか惨めに思えて、なんか相手から祈られるっていうことで、なんか見下されているってなんか感じるような感じがして、なんかすごく嫌だったんですけど、でもなんかこう、その部分をなんか心からこう、ぶつからず、やっぱりこう、そのまんま流すような形で過ごしていました。それで、やっぱりあの、ISI っていうふうな集まりで、あの、バイブルスタディとか、あと、1対1のバイブルスタディみたいなのも、週に1回とかやっていて、ちょっとずつ聖書の内容っていうふうなのが頭に入ってくるんですけど、でもなんかこう、自分が納得してないから受け入れないです嫌ですっていうふうなことでずっと断ってました。で、まあ、ちょっとずつちょっとずつそういうふうにあの集まりに参加してあの英語で会話をするプロセスの中でちょっとずつ英語は話せるようになっていったんですけどでもやっぱりあの第二言語っていうふうなことであの無自由することには変わりはなかったです。それでなんかこう英語がなかなかできなくてちょっとなんかバカにされたりとかなんか授業にもうまくついていけなかったりとかそれがもう本当にいやもう本当自分ダメだなとかもう思ってたんですけどでもなんかそういう風なのも人に見られたくないっていう風なのがなんかあってなんかこうそういうのを気にしてないいて。っっててていう,ふうなふりをしし日々振る舞ってましたそれであの成績がちょっとやっぱり良くなくてですねもう日本に帰るっていうふうな帰らないといけないっていうふうな決断もしくは他の学部に転部ですねトランスファーして引き続き学びを続けるのか大学に残るのかっていうふうな選択をした時にもう家族にはもう,もう十分もやったし、もうお金もないし、もう日本に帰りたいというふうな手紙を書きました。それで、あのしばらくして母親と、あとおばあちゃん、祖母ですね、で弟から返信が来ました。で弟の手紙には、えー、そのまんまこれ読むんで、あれなんですけど、目標を目指して頑張ってくだ,ください。僕も頑張って働いています。風邪ひかんように体に気をつけてくらいっていうちょっと漢字混じりでもうなんかうじ脱字っていうふうなのがあったんですけどもうすごくなんか気持ちのこもった手紙で,でそれ見た時にあのその英語で苦労している自分っていうのとその弟のなんか言葉とかそういうので苦労してるんだなっていうふうなのが本当にこうなんかこう理解その時できてなんかこうちっちゃい頃に疎ましく思っていたこととかそういうのがなんかすごく後悔する気持ちがそこで出てきてですねでそこで弟にあの謝ったんですねあのそういうふうになんか思ってたことをあのごめんなさいっていうような形で、まあ、弟はなんか自分が謝っているのを理解しくしてなかったんですけどでもそこでやっぱり自分がその障害のある弟を認めて受け入れることができてで周りにも話すことができるようになったっていうふうな時でしたでそれ以降ちょっとずつあの弟との関係も良くなっていきましたヨハネの福音書の9章の1章から7節を読ませてもらいたいんですけど「またイエスはうちの途中で生まれつきの盲人を見られた」弟子たちは彼についてイエスに質問していった先生彼が盲目に生まれついたのは誰が罪を犯したからですかこの人ですかその両親ですかイエスは答えられたこの人が罪を犯したのでもなく両親でもありません神の技がこの人に現れるためです私たちは私を使わした方の技を昼の間に行わなければなりません誰も働くことのできない夜が来ます。私が世にいる間、私は世の光です。イエスはこう言ってから地面に椿をしてその椿で泥を塗られた。そして泥を盲人の目に塗って言われた。行って白ムの池で洗いなさい。そこで彼は行って洗った。すると見えるようになって帰っていった。ととの障害っていうのはなんか、罰が当たったとか、自分が罪を犯したからとか、両親が罪を犯したっていうふうなせいでもなくて、そして、まあ、先祖の因縁っていうことでも、聖書は言ってなかったです。理由としてた、ただ神の技がそこに現れるため、と書いています。そういった言葉がですね、あの、神様がそれまで、自分が縛られていたバチとかですね先祖の因縁とかそういった鎖を砕き自由にして私に平安を与えてくれましたそういったプロセスの中で神様の存在だとか聖書の言葉っていうふうなのを前向きに捉えるようになっていってですねでもやっぱりこうイエス様をこう受け入れるっていうふうなのは躊躇していました。こうやって神様の御技を自分がこう経験しているっていうふうなことがあるのに、どうもイエス様を受け入れることができなかったんですね。その当時の気持ちはですね、もうイエス様がよみがえられたっていうのを聞いたトマスがですね、手のひらのくさびの穴。槍で刺された脇腹の穴に手を入れ確かめなければ信じないっていうふうないったところがあるんですけどもそれと似たような感覚だったと思います。神様もっとあなたがはっきり示してください。そうすれば僕はあなたを信じますっていうふうな気持ちだったと思います。でもこれ言い換えてみれば神様に自分を信じさせてみろっていうような形で神様を試していったんですね。で、まあ、そういった形でなかなか受け入れられる一歩進むことができずに日々が過ぎていってたんですけど2009年の6月にですねあの日本でお世話になっていたアルバイト先の,あの方がですね自殺したんですね。でそこではもう私は日本に大学行ってた4年間ずっとそこで働いててその人もすごく自分の香川から一人出てきてでそういった自分の面倒を見てくれてですねでそういった人がいましたでその人はもうある程度の地位があって娘さんもいて。まあ、なんか幸せそうな家族っていうふうに私は思ってたんですけども、なんで自殺したのかなっていうふうなのが本当分かんなかったんですね。で、そこでやっぱりこう、死というふうな幼い頃に思ってたその死の怖さ、恐怖っていうふうなのが、もう一回自分のところにこう、蘇ってきたんですね。こういったやっぱ死はどうしても避けられないですしそもそも死んだらどうなるのかっていうふうなことをまたそこで深く考えるようになりましたで先ほど最初に言った聖書の言葉ですね私が道であり真理であり命でなのです私を通していなければ誰一人父の身元に来ることはできませんこれヨハネの14の6節なんですけどもで、ローマ人の手紙3章の23節から24す全ての人は罪を犯したので、神からの栄誉を受けることができず。ただ、神の恵みにより、キリスト・イエスによるあがいの上に、台無しに義と認められるのですっていうふうなところが、自分の心に入ってきました。聖書は繰り返し、言われているんですけど、イエス様の十字架を通してのみ救われるっていうことを言っています。自分自身が人ではなく、両親ではなく、家族ではなく、友人ではなく、自分自身が本当に父の身元に行きたいのかっていうようなことをこの時考えました。そうすると答えはイエスでした。で家族ややっぱり親しい友達とかがですね、まだノンクリスチャンでクリスチャンではないのでそういったところでやっぱり自分は躊躇していたんですけどもその部分も神様に全て委ねてイエス様を受け入れるっていうふうなことに決めましたそれが2009年の6月だったんですけど翌年の2010年の2月ですねあのバッファローってものすごく寒いんですねあの、マイナス20度ぐらいで鼻毛が凍るようなところなんですけど、そこで洗礼を受けて、それで、あの、皆さんにクリスチャンとして行きますということで、洗礼を受けました。で、その後、神様は自分にいつも最善を与えてくれます。2011年、無事アメリカの大学、まあ、転部してですね、ビジネスのディグリーを取って卒業できたんですけども、やっぱりその後の就職っていうふうなのを、その時は3ヶ月以内に見つからないと帰らないといけない、日本に帰国しないといけないというような状況だったんですね。でもそこでも2ヶ月で神様仕事を与えてくれてですね、ニューヨーク州からオハイオ州、シンシナティっていう町なんですけど、オハイオ州は。そこに移動しました。でそこでやったのが、日本人クリスチャンの集まりがあってですね、そこで初めて日本語で聖書を読んで、日本語で祈って、日本語で賛美するっていうことができました。あのそれまでは英語でやったりだったんですけど、その日本語っていうふうなのはやっぱり日本人、自分の第一言語、母語っていう言葉がやっぱあってですね、やっぱり聖者の言葉とか説教っていうふうなのがやっぱりそこで入ってくるんですね。やっぱりこれもそういうふうに神様が自分をそこの場所に送って信仰から離れないように導いてくれていたんだなと今思います。で、ここからちょっと、えっ、ー、と、あキコさんとの結婚のことになるんですけど、まあ、クリスチャンファミリー作りたいっていう,うな思いがあってですね、クリスチャンの女性との結婚を考えていました。で、そこで中西部、アメリカ中西部で日本人連道と牧会をしている佐藤岩尾牧師っていう方がいらっしゃるんですけども、その佐藤先生の教会に行ってでその自分の伴侶のことを祈ってもらってました。でなかなかやっぱり御心にかなわなくてですねもう5年以上月日が経ってたんですね祈ってもらい祈り始めてもらってから。それで2019年の9月に佐藤先生が日本にいる知り合いの牧師から紹介したい人がいるって言われて。でその時紹介された人がアキコさんでした。日本にいるその牧師の先生は CBS キリスト教、あキリスト聖書神学校名古屋にある CBS でですね、同じ時期に学んだ人でした。で、ここで驚いたことがあって、その日本でアキコさんを紹介してくれた日本にいる側の牧師先生がですね、あの私はこう2013年シカゴで行われた日本人主要会セントラルカンファレンスっていうのがあるんですけどそこですでに会っていてですねあのその時私が「将来の判断について祈ってください」って言ってたんですね。であこれはもうそういうのをした時にあこれは神様の導きだって感じでですねあの2019年の10月にですね、もうアメリカからエコさんに会いに行って、で、名古屋で、あのー、時間を過ごしたんですけども、えー、っと、まあ、この時はもうあ、なんとなくもう、あもうだめだな、続かないなって思って、た、あのー、多分もうそれで終わりなんだろうなと思ってたんですけど、なんか不思議に、その定期的に話す関係っていうふうなのが続いてですね。で、2020年の2月にあキこさんがアメリカに会いに来てくれたんですけど、その時、自分はアメリカのいいところを見せたいってすごく張り切ってプランニングしてたんですけど、全然うまくいかなかったんですね。で、アキさんはあのうろうろせずにゆっくり話をしたいっていうふうなことを思ってたんですけど、えっ、ー、と、自分はなんかこう、いや、せっかくアメリカに来てるんだなって思いながら、一方的にやっぱなっていた自分がいたんですね。でも幸いにやその中で自分がなんでそういうふうにいろんなところに連れて行きたいって思ったっていうふうなのとそういったこうアキコさんのなんでゆっくり話をしたいっていうふうな思いっていうふうなのを2人でこう話し合うっていうふうな場所ができてですねそこでお互いが、あそういうことだったのかっていうふうなことで和解ができて、で、その後、ビデオ通話とか LINE で話す機会が続いたのがあります。で、自分も計画立ててですね、2020年に何回買いに行くっていうふうな予定立ててたんですけども、2020年の2月あたりからコロナがやっぱりひどくなってきてですね、もう、もう、その時日本に入ってた出張とかも全部キャンセルっていうふうになって日本に行くっていうふうなことができませんでしたそれでも定期的にビデオ通話だとか、あのー、することで愛子さんのことをちょっとずつ自分はしていくことができましたでその中で結婚前提とした交際っていうふうにはなっていたんですけどほとんど会えていないんで、もうお互いにオンラインの人っていう風な感じになっていました。そんな中、あのもともと私のビザが2023年に更新だったんですけど、部署移動とか役職が変わって、2020年の年末にあのビザを取り直さないといけないっていう風なことになったんですね。でこれがで、自分がこう、1ヶ月間、日本に帰国される、帰国するっていうことが許されたっていうのがあります。これも、今まで日本、働き始めて日本に1ヶ月いるっていうことはなかったので、これも本当に神様の導きだったなって、本当に今思ってます。で、実際に会ってみて、ダメになったら嫌だなって自分は思ってたんですけど、でもやっぱそこは、見心がなりますようにっていうような祈りをしていました。で、2021年1月4日にですね、豊かい命の皆さんにも参加していただいたんですけども、神様の前で誓いを立てて、結婚して夫婦になることができました。この結婚までのプロセスを振り返ってみると、自分でいろんな計画を立てて、その計画通りに神様お願いしますっていう風な感じで言ったんですけど自分の計画ではなくて神様は全て神様のタイミングと計画で答えてくれたことを学びました。イザヤ書の55章の8章8節から9節イザヤ55の 8, 8から9にですね私の思いはあなた方の思いと異なり、私の道はあなた方の道と異なるからだ。主の蜜月、天が地より高いように、私の道はあなた方の道よりも高く、私の思いはあなた方の思いよりも高い。っていうふうな言葉がですね、もう本当にその通りだなあって思いました。自分のもともと持ってた計画はですね、もうコロナによって台無しにされてですね、もう、これからどうなるんだろうと先が見えない状態でした。しかしながらですね、死の計画はそれを超えたところにあって、自分の頭では理解できない主の計画でした。本当は自分ではわかんなかったんですけども、その中ででも主は最善の計画を私に与えてくれました。本当に死を褒めたたいます。罪人である私をですね、十字架によって救ってくださった主イエス・キリストの人知を超えた大きな愛に本当に感謝します。ではちょっと最後にお祈りしたいと思います。詩篇103編の1から5。我が魂よ、死を褒めたたいよ。私のうちにあるすべてのものよ、聖なる皆を褒めたたいよ。我が魂よ、死を褒めたたいよ。主の欲しでくださったことを何一つ忘れるな。主はあなたのすべての塔を許し、あなたのすべての病を癒し、あなたの命をあなたから行ない。あなたに恵みと憐れみとの冠をかぶらせ。あなたの一生を良いもので満たされる。あなたの若さはわしのように新しくなる。師よあなたは本当に素晴らしいお方です。あなたの苦しい目技は私にはわかりません。見極めることなどできません。あなたは愛をもって忍耐強く私を待ってくださり、救いの道へと導いてくださいました。あなたの義に達しない罪人である私に、一人ごイエス・キリストを送ってくださり、十字架にかけて私の罪を残ってくださいました。そして、イエス様は墓より蘇り、死に打ち勝ち、勝利者となりました。主よ、あなたのよくしてくださったこと、私が忘れないようにしてください。あなたが私を愛してくださったように、家族を、兄弟姉妹を、教会を、隣人を愛することができるように変えていってください。感謝して、愛するとおときみな、主イエス・キリストの名によってお祈りします。アメン。